0: Extraculasse. Je m'appelle Sandrine Savajol, euh, je suis professeure des écoles depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. J'ai un parcours un petit peu euh, hétéroclite, c'est-à-dire que j'ai fait de l'enseignement ordinaire. Et là, à l'heure actuelle, je suis dans l'enseignement spécialisé. Je suis en poste à Clermont-Ferrand, dans un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, qui accueille des enfants présentant des troubles du comportement. Entre tout ça, en fait, j'ai fait une, une petite halte au Cirque Arlette Grus, au sein d'une classe unique itinérante. Au sein des cirques ou tout simplement des familles itinérantes, euh, l'enseignement peut se passer de différentes manières. Donc la plupart du temps, euh, les parents font appel au CNED euh, et donc font classe à, à leurs enfants. Ou bien alors, ils font appel à un précepteur qui va faire euh, classe pendant quelques heures euh, aux enfants sur la journée. Gilbert Gruss, c'est le directeur actuel du cirque Arlette Gruss euh, et donc le fils d'Arlette qui a créé euh, ce cirque euh, il y a maintenant plusieurs années. C'est vrai qu'on peut se faire de nombreux clichés par rapport aux gens du voyage, aux gens de l'itinérance. En fait, ce n'est pas du tout ça. Gilbert Gruss a décidé de monter un projet avec une enseignante, donc celle qui était avant moi, de créer une classe qui allait suivre le cirque toute l'année afin que les enfants du coup, puissent suivre une scolarité tout à fait normale. Diriger un cirque, ce n'est pas seulement savoir faire des acrobaties ou jongler, mais c'est aussi avoir de vraies compétences scolaires, savoir parler correctement, savoir écrire, monter des projets, calculer les coûts d'un cirque. Donc les enfants ont aussi besoin d'apprentissage solide. C'était une classe unique, comme on peut rencontrer dans les campagnes. J'accueillais des enfants qui avaient entre 2 et 12 ans, des enfants de diverses nationalités. Donc ça pouvait être des Tchèques, des Italiens, euh... j'avais des Cubains, des Polonais... Voilà, il pouvait y avoir euh, jusqu'à une dizaine de nationalités différentes sur la classe. Ils sont habitués en fait à communiquer entre eux et à ne pas forcément parler les mêmes langues. Ce sont des enfants qui sont très très débrouillards, ils sont déjà habitués à vivre ensemble, donc on n'a pas forcément besoin de passer par l'étape « règle de vie » dans une classe, donc il n'y a pas de, de difficultés de discipline. On peut travailler à l'aide de plans de travail sans difficulté. Ils savent attendre leur tour et puis surtout ce sont des enfants très persévérants parce que les disciplines du cirque demandent un certain apprentissage, une discipline et ces enfants-là, du coup, leurs parents leur apprennent ça. C'est-à-dire que ben, pour jongler, il va falloir peut-être répéter 50 fois la même figure avant d'y arriver. Et ben là, c'est pareil, en classe, ils vont comprendre que l'apprentissage ne se fait pas du premier coup, mais qu'il va falloir s'entraîner et prendre le temps pour, que... pour acquérir un apprentissage. Cette vie d'enseignante nomade, elle a quelques particularités. La première chose, c'est que qu'on a une classe sur roue. Et la deuxième chose, c'est qu'on vit dans une caravane. On a une sorte de caravane de fonction. Les jours de voyage, en fait, on part à 5h du matin pour aller sur l'autre tournée. Et donc, bien sûr, ce jour-là, les enfants n'ont pas classe. Donc, ça peut être un lundi, un mardi, un jeudi. Et donc, on avait mis tous les mercredis classe pour pouvoir rattraper ces jours de voyage. Lorsqu'il faut justement euh, ranger notre classe pour voyager, eh bien, il faut tout mettre dans les placards, euh, fermer les placards à clé pour éviter euh, de se retrouver euh, avec euh, ben, le matériel et les feuilles euh, par terre. Il euh, faut savoir que les tables sont clouées euh, au sol de manière à ce qu'elles ne se déplacent pas pendant le voyage. Une des autres particularités, eh c'est qu'on fait le tour de la France en fait. Donc, on se retrouve euh, ben, un jour faire classe à Nice, un autre jour euh, faire classe euh, à Grenoble. Euh, donc, euh, notre cours de récréation, ben, elle évolue au fur et à mesure euh, des villes où on est. Donc, euh, ça peut être un parc, ça peut être un parking, ça peut être... Euh, si on parle de la Joconde en histoire de l'art, eh bien, lorsqu'on sera à Paris, on pourra aller au Louvre voir la Joconde. Suivant les voyages qu'on fait, on peut aller voir les différents reliefs de la France. Et donc, ça donne vraiment du sens aux apprentissages pour les enfants. Moi, je suis originaire de l'Aubrac euh, et lorsque je suis arrivée au cirque, il y a une école de l'Aubrac qui m'a contactée et qui m'a dit, voilà, notre projet de l'année, c'est le cirque et euh, ben, on aimerait euh, profiter de, de ton expérience au sein du cirque pour pouvoir faire euh, des choses. Du coup, on a monté un projet avec cette école de l'Aubrac et le cirque. Euh, L'école de l'Aubrac a pu venir nous rejoindre euh, donc à Bordeaux euh, voilà, après un projet qui a été longuement mené. Les deux points qu'on avait retenus, c'était de pouvoir euh, parler des métiers, euh, alors pour mes élèves, des métiers du cirque, pour les enfants de l'Aubrac, des métiers que l'on rencontre plutôt en Aubrac. On avait ben, des enfants qui nous présentaient des métiers d'agriculteurs, de couvreurs, d'artisans, euh, divers et variés et puis mes élèves du coup ont présenté à travers un livre euh, ben, le métier de jongleur euh, de clown etc et puis l'autre point qu'on avait retenu c'était euh, la différence entre euh, les la vie nomade et la vie sédentaire euh, donc ces enfants de l'école de l'Aubrac ont pu nous rejoindre ont pu du coup bénéficier euh, grâce aux parents du cirque d'ateliers de cirque ont pu faire découvrir les animaux du cirque et les enfants de l'Aubrac, nous faire découvrir les vaches de l'Aubrac, les moutons, voilà, qu'on ne rencontre pas forcément au cirque. Donc c'était un vrai échange d'enfants sédentaires et ruraux et d'enfants voilà, circassiens et nomades. C'est sûr qu'enseigner au sein du cirque Arlette Grusse, ça demande voilà, une certaine adaptabilité, une adaptabilité en termes de, de lieux c'est-à-dire que par exemple ben on est dans une classe qui est un petit peu plus petite donc il faut pouvoir ben trouver un espace pour chacun il faut ben s'adapter à pouvoir faire le sport au sein du chapiteau par exemple avec les enfants donc tout ce qui était motricité ben on le fait au sein du chapiteau et on cale nos heures de motricité en fonction des répétitions des des artistes et puis ça demande du coup une grande préparation puisqu'on a tous les niveaux de classe et surtout on individualise le travail parce qu'on a des enfants effectivement qui ont des parcours scolaires très différents. Donc chaque enfant en fait a un projet, un parcours personnalisé sur la journée, ce qui n'empêche absolument pas d'avoir plein de projets communs et de moments collectifs au sein de la classe. Donc, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu poussée à aller vers l'enseignement spécialisé où on retrouve euh, voilà, cette spécificité où on, on enseigne de manière euh, assez individualisée à chaque enfant. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Aurélie Dulin. Mixage, Simon Gattegnaud. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021. Extra